0: Yo hoy los quiero invitar a que se unan conmigo a una revolución. Hoy les quiero hablar de, de, de una revolución que viene en una revolución interna, y una revolución interna que después eh, lo, el, el, el propósito es que revolucione lo externo. Así que... Eh, Simplemente quiero empezar diciendo que eh, en nuestra vida tenemos problemas, ¿no? Claramente vemos eh, el día de, de hoy que, que pues tenemos un problema en todo el mundo, que es esto del, del coronavirus. Eh, y, y como vemos, en, en nuestra vida siempre vamos a, a tener conflictos y ese tipo de, de problemas que vienen hacia nosotros sin embargo eh, el conflicto es lo que nos hace crecer. El, cuando viene el conflicto es entonces cuando realmente sale quiénes somos nosotros y no estoy hablando de si lo pasas eh, con bien o, o, no, o no pasas ese conflicto pero de todos modos todo eso te, ese conflicto te va a hacer crecer de alguna u otra forma. Y, ¿sabes? Yo hoy eh, les quiero hablar un poquito sobre, eh, bueno, mañana vamos a tener la, la bueno, se, se festeja el Pentecostés, Shavuot, como se dice en, en el hebreo, y eh, quiero leer un poco, eh, el, una, un, un poco del libro que se llama Perdón, Gracias y Revelación, del doctor Moisés Resnick. Simplemente voy a leer, voy a citar... Una, algo que dice él aquí, que está en la página 104, justamente donde, cuando habla del, del Shavuot. Dice aquí, si los cálculos de la entrega de la, de la Torah son correctos, la fiesta de las semanas describe tanto la entrega de la ley como de la, la del Espíritu de Dios, que se vuelve accesible a todo el mundo, lo que marcaría un contraste muy interesante. Dios entregó la ley en Shavuot, la guía de cómo le agradaría que viviéramos, y en ese mismo día imparte el Espíritu de Dios para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad. La ley es buena, pero en lo natural somos incapaces de cumplir con los estándares de Dios. Por eso dice en 2 Corintios 3.6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más, el espíritu, más del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y él lo, lo que nos está diciendo aquí es que eh, las fechas que, que los rabinos, que los rabinos eh, muestran aquí es que eh, cuando, Dios, cuando Dios da los diez mandamientos a Moisés es igual en el, en el Pentecostés y, y es en la fecha del Pentecostés y 1437 años después cuando desciende el Espíritu Santo, es justamente también en la fecha del, del Pentecostés. La relación aquí es que, es que Dios eh, nos da los mandamientos, de, y, y yo creo que Dios sabe que nosotros... Eh, él, él, él nos da los mandamientos porque, porque sabe que nosotros necesitamos ayuda para, para saber cómo, cómo vivir. Él nos da los mandamientos no porque Él necesite que nosotros cumplamos los mandamientos, sino que son para nosotros. Y después de que nos da los mandamientos, además nos da una ayuda, que es su espíritu mismo, que desciende sobre nosotros para ayudarnos en, en nuestra vida diaria a cumplir esos mandamientos, o sea, a, a, o sea, ayudarnos a vivir de una mejor manera y estar protegidos Justamente por sus mandamientos. A mí me, me encanta esto porque así es como, como eh, nos sobreponemos a los conflictos o problemas. Cuando vienen los conflictos o problemas, debemos de, de, de saber que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y muchas veces lo que sentimos en nuestra, en nuestra alma eh, son muchos eh, sentimientos en los que parece que el mundo se acaba cuando vienen esos conflictos o problemas. Pero yo quiero decirles que eso simplemente son sentimientos. Nosotros teniendo a Dios dentro, no es que nos sintamos miedo, no es que nos sintamos tristeza o decepción, sino que nosotros tenemos la opción de decir, Dios, esto es lo que siento, pero tengo la opción de, de acceder a lo que tú eres. Y a lo que tú tienes. Y si tú tienes tristeza, decepción, tú puedes acceder a esa paz, a esa felicidad y ese gozo de Dios. Pero eso nos lo otorga Dios dándonos al Espíritu Santo. Justamente en el Pentecostés o Shabat Quiero que vayamos eh, a la Biblia. Si tienen sus Biblias, acompáñenme. Vamos a ir a Segunda de Corintios, eh, capítulo 10, versículo 3. Segunda de Corintios, 10, 3. Entonces, rápidamente lo leo. Dice aquí, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. A mí me encanta esto que, que dice Pablo, porque justamente así es como, como o el por qué el Espíritu Santo está con nosotros. Ya que eh, nosotros vivimos en este mundo, pero ahorita vamos a ver que también nosotros vivimos eh, al mismo tiempo en el reino de Dios. Y exactamente eh, aquí nos dice, libramos batallas esos conflictos que vienen, esos, esos problemas, él les dice, los libramos como si no fuéramos de este mundo. Y justamente así es. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, o sea, sí somos de este mundo, pero aparte vivimos en otro mundo que es el mundo de Dios. Somos eh, cohabitantes, por así decirlo, del reino de los cielos y de la tierra. Y cuando vienen esos conflictos, nosotros tenemos que pensar que en nuestra manera terrenal no podríamos a veces resolver esos conflictos o tener acceso a, a, a muchas otras cosas. Sin embargo, sabiendo que estamos en el reino, entonces podemos resolver esos conflictos y además crecer de esos conflictos. Eh, yo les tengo una pequeña historia aquí. Cuando yo estaba en, eh, en mi primer año de la preparatoria, eh, yo me acuerdo muy bien de un día ya al final, de, al final del año, en donde teníamos la clase de matemáticas. Y esta clase de matemáticas tenías que recaudar algunas firmas, tú hacías ejercicios y, como, y, y recaudabas unas firmas para ganar puntos extra al final, ¿no? Y entonces eh, el maestro eh, al final dijo, yo confío en ustedes, no me tienen que enseñar las firmas, simplemente díganme cuántas firmas tienen y ya. Y bueno, muchos lo vieron como una oportunidad para subir su, eh, su calificación y pues empezaron a, a mentir con las firmas que tenían. Eh, empezaron a decir que tenían 20 y, o 15, y, pues, digo, la verdad es que se te viene mucho a la mente, es como, pues, décimas extra, ¿no?, para subir la calificación. Y esta es una historia que Dios me recuerda, ya, ya van más de, pues, más de cuatro, ¿no?, ya van más de seis años que salí, no, cuatro años que salí, pero en ese momento eran dos, como seis años de ese momento, en la, y Dios me sigue recordando mucho esa historia porque, eh, pues, todos empezaron a, a subirse las, las firmas de, de, de los amigos que conocía, ¿no?, y entonces yo veo que yo tengo cuatro firmas, y yo llego al maestro y le digo, yo tengo cuatro firmas, y ya. Y luego eh, todos se quedaron así de, qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué no se subió la calificación? Y un amigo al final me pregunta, oye, ¿pero por qué no, ¿por qué no te, te subiste la calificación? O sea, ¿por, ¿por qué? Y yo le dije, bueno, porque no, a mí no me gusta mentir. Y él, dice, y él me dijo, bueno, pero realmente no le estás haciendo ningún daño a nadie. Y yo me, lo dejé ahí, me quedé con eso y tiempo después eh, Dios me, me recordó esa historia y me dijo, realmente sí era un daño y era un daño de tu integridad. En el momento en que tú estás eh, en, creciendo, ese tipo de cosas son las, que te, son las que te definen como una persona íntegra o no íntegra. Y, y después no solamente es es subirte unas firmas en las que parece que no hace daño a nadie, si no son otras cosas más grandes. Y entonces me di cuenta de, de lo importante que es, que es ser una persona íntegra, que te enseñen a ser una persona íntegra desde, desde pequeño. Y, y Dios me recuerda mucho su historia todavía como felicitándome por eso, y, se, y siempre recordándome que soy una persona íntegra. Obviamente, pues sí, he tenido momentos en los que he mentido, claro claro, pero pero siempre Dios se acuerda de lo bueno y no se acuerda de lo malo. ¿Por qué les estoy dando esta, esta historia? Porque yo, ¿se acuerdan que al principio les dije que les vengo a invitar a una revolución de pensamiento? Y a una revolución, revolución interna para que después se convierta en una revolución externa. Pues yo quiero que, que justamente hagamos eso ahora. Así como... Como yo en ese momento eh, parecía nada, quiero que, que, te que, que tú en tu vida diaria empieces a pensar en las cosas que a lo mejor eh, son eh, errores en ti, en los, que, en los que parecen aceptados por la sociedad, pero que te van destruyendo poco a poco tu integridad. Hoy, um, y realmente somos, somos personas poderosas. Y somos personas poderosas justamente por lo que dice en Efesios 2.6. Y voy a ir hacia allá. En Efesios 2.6 nos dice, Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Nosotros eh, somos personas poderosas porque vivimos con nuestra fuente de poder. Nuestra fuente de poder es Dios, y como dice aquí, vivimos en lugares celestiales con Él, cuando, cuando, Je cuando Jesucristo resucitó, resucitamos junto con Él, y ahora vivimos en lugares celestiales con Él. Vivimos junto al lado de nuestra, de nuestra fuente de poder, y por eso somos, unas per somos personas poderosas. Al ser personas poderosas, tenemos la capacidad... Yo no digo de no equivocarnos, pero sino cuando nos equivoquemos, rectificar y realmente tener eh, un cambio, un arrepentimiento. Un arrepentimiento no significa llorar y decir, ay, estoy muy arrepentido. Arrepentimiento es un cambio genuino de pensamiento. Y por eso es una, una revolución de todo esto. Yo quiero realmente que, que entiendas la importancia de, de esto, porque... Eh, yo lo, a lo que te estoy invitando hoy es a que reflexiones dentro de ti cuáles son las pequeñas cosas en las que, en las que tú dices, no, bueno, esto eh, pues algún día cambiará, pero no le doy mucha importancia. ¿Sabes? Eh, el otro día estaba, eh, estábamos hablando con unas personas y, y nos decían que los... los los jóvenes, o bueno, las personas en, en la vida que, que más tienen resentimiento contra sus padres, son esos padres que los dejan muy libres, muy liberales, en los que pueden hacer lo que quieran y no les ponen límites. Dios, Dios nos pone límites justamente porque nos ama. Y Dios a veces nos recuerda las cosas en las que Él quiere que cambiemos justamente porque nos ama. No es para ponernos vergüenza. Si tú en este momento que, que yo estoy diciendo eh, que reflexiones en ti las cosas que pueden estar mal, aun que sean pequeñas, tú sientes vergüenza, entonces esa vergüenza que estás sintiendo no viene de Dios, viene del enemigo. Porque Dios no lo hace para poner vergüenza, Dios lo hace para que crezcas. Y en el momento en que crezca, crezcas en eso, él, él quiere justamente tener esa relación y esa comunión perfecta contigo. Y eh, este versículo que les voy a dar, que está en Romanos 12.2, aquí en, en Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual. Otra vez, no se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar, comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este versículo es uno de mis favoritos, porque justamente hace un resumen prácticamente de todo lo que, lo que te estoy diciendo, en el que al principio dice, no, no se amolden en este mundo. ¿Se acuerdan que, que, que yo les dije que somos parte de este mundo, pero además vivimos en lugares celestiales, pues eh, Dios te dice, no te amoles a este mundo, sino transforma tu mente. Sé transformado por la renovación de tu mente. ¿Cuál es la, reno, cuál es la renovación de, de, de la mente o, esa, o la transformación de la mente? Es que cuando el Espíritu Santo entra, porque está relacionado con lo, con lo primero, cuando el Espíritu Santo viene en ti, él, él no solamente lo hace para que puedas cumplir los mandamientos, sino que cuando Él entra en ti, eso significa que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, eso significa que tienes el, el Espíritu de Jesús dentro de ti, entonces significa que tienes la mente de Cristo. Cuando tú tienes la mente de Cristo, yo me imagino que, que, que Cristo... Eh, no solamente fue una persona que, que sabía mucho eh, en el tema espiritual. Jesús eh, pasó los primeros años de su vida, hasta los 30 años, preparándose con una profesión de carpintero, eh, tomando todos los, eh, los, los cursos para ser rabino, eh, ten, estudiando la Torá. Y Jesús eh, realmente... Eh, fue un hombre aquí en la tierra y él es, es nuestra, nuestra manera de cómo nuestro ejemplo de cómo vivir aquí en la tierra Jesús era 100% hombre pero también era 100% Dios sin embargo Jesús decide no utilizar su deidad aquí en la tierra para mostrarnos a nosotros cómo con el poder del Padre podemos eh, hacer cosas maravillosas porque hay que entender que es el poder de Dios. Y es tan importante lo que va a pasar, eh, bueno, lo que pasó a, a, en el Pentecostés y lo que, es, lo que vamos a celebrar mañana, que, que no solamente es, ah, bajó el Espíritu Santo, sino, baja el Espíritu Santo, entra en mí, si yo lo dejo que entre, y entonces me da la mente de Cristo, lo cual, lo cual hace que yo sea una persona sumamente poderosa y, ¿Y qué es lo que pasa aquí? Eh, en todos estos años se ha venido, eh, ha, ha venido el pecado creciendo, ha venido un cambio de cultura en, en, esta, en todo el mundo, en los que en la, en, en la cultura ahora te dicen... No importa si mientes un poco, ¿no? No importa si haces tranza, no importa si robas, no importa si, si tienes eh, relaciones sexuales antes del matrimonio. Realmente, más bien te dicen, hazlo, ¿no? Alguna de esas cosas, hazlo, porque así vas a poder entender y mejor el mundo. Y, y lo que dice aquí en Romanos 12.2 es, no se amolden este mundo. Yo los quiero invitar hoy justamente a que, a que revolucionen su interior, revolucionen su pensamiento, porque en el momento en que revolucionas tu pensamiento, te das cuenta que tienes la mente de Cristo, Cristo vino a ser un revolucionario, cuando tú revolucionas tu mente, te, dan, te das cuenta que tienes la mente de Cristo, entonces viene una revolución externa en la que vienen la, la, los cambios en, el, en la cultura. Y, cuando, y yo te estoy invitando hoy a que tú realmente le digas, Jesús, yo quiero tener tu mente, quiero vivir realmente sabiendo que, que tú moras en mí, que tu espíritu esté en mí y que yo soy una persona poderosa. Eso no significa que tú no, vay, que tú no vayas a tener miedo, que tú no vayas a tener sentimientos que te puedan eh, hacer, hacer, hacer sentir mal, que tú no vayas a equivocarte. No, todo lo contrario. Más bien es... Es una, siendo una persona poderosa no es la persona que no siente o que no hace, más bien es lo que haces con esos sentimientos con esos pensamientos o lo, los puedes llevar cautivos a la cruz y dárselos a Dios y dejar que, que Él sea el que pelee tus batallas o puedes tú intentar solo pelear tus batallas sin embargo yo te digo hoy revoluciona tu mente revoluciona tu pensamiento y vas a ver como, como tu vida empezará a revolucionar, porque todo empieza desde adentro, con lo interno, porque es lo que más le importa a Jesús, en el momento en que revolucionas tu mente, tu corazón, lo de afuera viene completamente. Así que eh, simplemente quiero hacer una oración, dándole gracias primeramente a, a Dios por mandar al Espíritu Santo y hacernos unas personas poderosas. Y después quiero invitarte a que tú eh, le des gracias a Él y, y que tú le digas, Dios, yo quiero que realmente mores dentro de mí. Gracias, eh, Señor, porque ese día en, en el Pentecostés, en el que tú mandaste tus, tus mandamientos, y después, 1437 años después, mandaste al Espíritu Santo, Gracias, Padre, porque los mandamientos son eh, para nuestra conveniencia y el Espíritu Santo también. <ríe> y el Espíritu Santo es nuestra ayuda para no solamente cumplir los mandamientos, sino para, para demostrarnos que somos personas poderosas, que tu poder está dentro de nosotros. Pero hoy, Señor, aceptamos que, eres, que tú eres soberano, que tú eres soberano y tú eres el que decides cómo se usa ese poder. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro que, les, que, que todas las personas que están viendo en este momento, el Espíritu Santo entra completamente, llenando todo. Y yo quiero que realmente empieces a, a, a sentir que eres una persona poderosa. Cree que eres una persona poderosa. Únete a esta revolución en la que somos personas diferentes, en las que somos personas que, que sabemos que Jesús es, que, que, que sabemos que somos personas como Jesús y que podemos ser revolucionarios de Cristo. Y no solamente eh, es para nosotros, primeramente comienza en nosotros, pero también es para las demás personas. Gracias Señor por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por, por ver este video. Realmente es un honor para mí poder hablarles y espero que, que mañana puedan, puedan festejar este, esto del, del Pentecostés con nosotros. Y simplemente quiero eh, a las personas que, que nos están, que están viendo esto y que y por, algo así por primera vez y que no, no han aceptado eh, a Jesús como su Señor y Salvador, que en la Biblia dice que, que hay que confesarlo con nuestra boca. Eso es simplemente para, para justamente entender que Jesús está dentro de nosotros. Así que si tú eh, quieres hacer esta oración conmigo, simplemente di ahí, Jesús, yo quiero que, que entres en mí, Espíritu Santo. Yo quiero ser una persona poderosa justamente y quiero que entres dentro de mí y que habites ahí, que, que mi cuerpo sea, sea tu lugar, que mi mente sea tu lugar y que sanes mi corazón completamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.